0: Маяк, представляет.
1: Объект
0: Объект. 22. Пожилые люди, оказывается, слушают музыку иначе, чем молодые. Ученые из Манчестерского университета утверждают, что от поведения нейронов в головном мозге зависит восприятие звуковых консонансов и диссонансов. Людям в момент эксперимента дали послушать различные музыкальные интервалы и выяснили, что у молодых людей, что еще вполне естественно, вот это временное кодирование, так хитро это называется, временное кодирование благозвучий и неблагозвучий работало прекрасно, практически идеально у всех. А у пожилых людей не так хорошо. И не так хорошо в том смысле, что их, в отличие от молодых, практически не раздражали диссонансы. А зато от консонансов они, наоборот, получали меньшее удовольствие. Это, в общем, совершенно не значит, что пожилые люди в целом хуже слышат музыку. Скорее наоборот, они наверняка просто более терпимо относятся к неблагозвучию. Ученые теряются, какой из этого пока сделать вывод, но, может быть, в этом вообще проявляется такая своеобразная жизненная мудрость. Что, становясь старше, мы в целом становимся терпимее к чему бы то ни было. Хотя наверняка и это заявление может быть спорным. Как бы то ни было, спорить мне сегодня совершенно не хочется. Я Евгений Стаховский, это «Объект-22», и тут уже Алексей Александрович Маслов, востоковец, специалист в области культурных традиций Китая, доктор исторических наук, профессор. Здравствуйте, спасибо, что добрались до нас сегодня. Доброй ночи. И, казалось бы, при чем здесь э, музыка? Все эти консонансы, диссонансы, пожилые люди, молодые и так далее. Потому что мне кажется, что в мире есть вещи, которые совершенно неважно, сколько человеку лет, он, в принципе, в том или ином виде, в том или ином состоянии, оказывается способен их постичь. Наверняка к таким вещам относится китайская философия в целом. Если серьезно увлечься, наверняка там можно найти какие-то очень правильные вещи. А во-вторых, вот те самые боевые искусства, восточные боевые искусства, которые Китай, да, ну и вообще Восток подарил миру. Их философия, их мудрость, традиции, устройство. Вот об этом мне бы с вами сегодня очень хотелось поговорить. Да, о восточных боевых искусствах. Я правильно понимаю, что в принципе, ну, по моим ощущениям, вообще в этих восточных э, искусствах боевых очень важно... Понятие а пути. Uh,
1: и да и нет, потому что, во-первых, абсолютно правильно, что восточное боевое искусство не стоит путать с современным видом спорта, uh, с некой разновидностью, как еще писали в 60-х годах китайского бокса, uh, или некой китайской гимнастики, уж об этом писали у нас в 80-е годы. То есть мы все время пытаемся перенести на нашу почву uh, абсолютно иное явление, аналогов которого в полном виде не было никогда, на Западе, не только в России. И пытаемся перевести это и в виде термина лингвистического боевого искусства, и в виде восприятия. То есть то, что, скажем, в Китае называлось долго и называется до сих пор как Гунфу, то, что у нас звучит как Кунфу или Ушу, никогда не воспринималось исключительно как искусство боя. То есть его ценности, его подготовка, его философия далеко
0: выходило за пределы, собственно говоря, боя как такового, самозащиты. То есть то, что мы понимаем под, мы за западные люди понимаем под боевыми искусствами, по сути, боевыми искусствами как таковыми не являются, это что-то другое. Они являются не только боевыми искусствами, это один из... Было широкое
1: понятие, да? Да, это один способ самовоспитания, э, очень характерный для Востока, абсолютно не характерный для Запада, потому что, конечно, можно сказать, ну как же, в общем, были боевые искусства и на Западе, Помним и систему фехтования французского, и э, английский бокс, в конце концов, и э, французская сават, и так далее. Виды борьбы борьбы, да. да. Конечно, это были у всех народов. Но обратите внимание, как только непосредственно необходимость в самозащите при помощи рук, ног, кулаков исчезала, боевые искусства постепенно сходили на нет. Э, Вот, например, вспомним, опять-таки, много слов выходит о русских, русских системах рукопашного боя. О них очень мало сохранилось каких-то воспоминаний. Все попытки их воссоздать — это, скорее, такие новоделы. Я не вижу в этом ничего плохого, но в любом случае они, скорее всего, не соотносятся с тем, что было раньше. Ну, потому что не было письменной фиксации, носители давно вымерли. Почему? Ну, потому что после того, как пришло огнестрельное оружие, после того, как пришли какие-то другие формы самозащиты... Вроде как смысл, смысл потерялся. Да, смысл. То есть сильные люди всегда ценились, но так, чтобы оттачивать удар кулаком, когда есть меч или тем более пистолет, уже бессмысленно. Но это перешло, мне кажется, в чистый разряд зрелищ, зрелищ спорта состязательности и вообще вот на Западе обратите внимание, состязательность стоит во главе угла. Это скорее всего идет из греческой традиции, где состязались во всем, и в тех и в метании копья. Собственно, вот отсюда олимпийские игры. Ну олимпийские да. игры,
0: конечно. А в
1: Китае, да, действительно были соревнования по боевому искусству. Но это считалось именно площадной забавой. И в XII веке, вы знаете, Китай все записывал, там, сохранилось, по-моему, записи обо всем на, на свете. В XII-XIII веках, это как раз при, чуть-чуть до прихода монголов, и сразу после него на площадях регулярно в ярмарочные дни уставились помосты. Они назывались Лайтай. на них выходили самые здоровые ребята, которые между собой дрались. Судя по картинкам и описаниям, особым искусством там и не пахло. Это был именно такой вот поединок. Люди собирались, бросали монетки, кого-то уносили. Это было безумно всем интересно. Такие
0: бои без правил.
1: Это бои без правил, и самое главное, они не ценились. Это вот как шутовство, которое всегда популярно, но никогда не восходит в ранг высокого искусства. При этом, вы правильно абсолютно сравнили бои искусства, что они связаны с философией с путем. Потому что Вот э, западную философию можно изучить Вы можете взять книгу Гегеля И попытаться попытаться А потом попытаться ее пересказать Но как-то вот, скажем В мире нету гегельянцев В обозримом В полной мере мере. Так же, как много людей восхищается Ницше Но я не вижу там сотен Ницшанцев. А а вот в Китае Да, та же самая философия Но посмотрите, в Китае есть масса людей-конфуцианцев Которые Конфуция на самом деле не читали. Но это практически религия это э, методология жизни. Я, прожив определенное время, почти два года, в буддийском монастыре, э, я с удивлением столкнулся с тем, что буддисты знают о буддизме значительно хуже, меньше и менее глубоко, чем я, который, как всякие ученые, читал какие-то книги. Но есть принципиальные различия. Они буддисты, а я нет. Я о нем знаю, а они это чувствуют. Точно так же, как э, вся традиция боевых искусств в Китае, передается не по линии изучения техники, хотя техника есть безусловно, а по линии общения с мастером. Когда человек приходит к этому мастеру и э, никогда не спрашивает, э, там учитель, как, как бывает в фильмах, у нас показывают, э, как, каким боевым искусством вы обладаете, что вы преподаете? человек приходит для того, чтобы обучиться прежде всего образу того учителя, к которому он приходит. Ему не важно, как называется его боевое искусство, это Шаолиньцян или кого-нибудь Багуаджан или какие-нибудь э, стили из юга Китая, откуда потом пошло карате. Он приходит к учили, для того, чтобы перенять его мастерство, его метод жизни, э, мышления, движения, поединка, удара. И поэтому очень многие стили в Китае до сих пор, они не имеют никакого названия. И э, для нас, конечно, очень, очень актуально, когда люди говорят, вот я занимаюсь Эдитьянь, да или вот у меня блестящий мастер по шаленьянь каждый пытается доказать, что его мастер самый лучший. Это у нас очень больное соревновательное сознание, даже вот эти вот э, особенности рассказать, у кого у мастер самый лучший. В Китае мастер это все, вообще обучение, мастер как такое, это очень интимное общение. У мастера не может быть больше 5-6-7 учеников одновременно. И поэтому вот эти гигантские школы, да, не бывают, это современные школы, в Китае есть тоже увлечения, э, вокруг Шорлинского монастыря, например, понастроены Десятки, если не сотни школ, где обучаются чуть ли не 20 тысяч человек. Ну, это бизнес. ну, Небольшой, но это бизнес в любом случае. И мастерством там не пахнет. Там передача традиции какой-то. Потому что испокон веков э, все это передавалось один на один. Исключительно от сердца к сердцу. Это был очень важный момент. Поэтому мастерство в боевых искусствах и в воспитании никогда никогда не было массовым. А потом в Китае, как вы знаете, произошли масса событий, связанных с приходом к власти, но к новой власти в 1949 году. Ну и войны, и революции, да. Да, была культурная революция, когда боевые искусства были запрещены, когда были, так называемые, только так называемые, пролетарские боевые искусства, когда китайцы высоко поднимали кулак над головой и кричали «Разобьем собачьи головы гегемонистам» и так далее. Это были такие, скорее, танцы. И тогда было репрессировано и погибло почти 2 миллиона самых разных мастеров. Гигантское чило их, так немного. И поэтому много что утратилось. И вот сегодня даже в самом Китае боевые искусства воспринимаются, во-первых, как вид гимнастики. Очень популярный, преподается в школах. Там это хорошо как движенческая некая основа, как именно гимнастика. Но о каких-то вот энергетических проблемах, о развитии сознания, там вряд ли идет речь. Это нормальная релаксационная гимнастика, типа тай-дитяне. Есть, безусловно, соревнования. Китай вкладывает очень большие деньги в пропаганду уж у то спорта, которым он контролирует, такой культурный буфер развития. Его же чуть ли не в большие олимпийские игры все он включать, не включать. Да, пытаются включить, но это гимнастика. Это сложная гимнастика, и как всяким видом спорта очень тяжело заниматься. Но это исключительно гимнастика. Это не бой, не воспитание. Ну, опять-таки, как всякий вид спорта, но развивается по закону спорта. И э, я знаю очень много людей в России, которые приходили обучаться э, под воздействием каких-то ник или фильма с Джеки Чаном э, каким-то тайным знанием, а им показывали, в общем, нормальный спорт, и они были возмущены и в известной степени разочарованы, когда им показывают, какой он стиль Чан Чан, длинный кулак, чистый, чистый вид спорта, и говорят, ну как же вот раз вот вот этому мы хотели учиться, э, да, просто это другой вид деятельности, есть федерация спортивного ушу в России, есть масса вообще спортивных федераций в мире. Они не очень популярны, они очень иногда бывают агрессивны, потому что, как всякий спорт, опять-таки, он воспитывает определенную позитивную или негативную агрессию. Есть, безусловно, боевые искусство, как вид кита- в том числе китайские, да японские, корейские, как пицца самозащиты. Есть разные эффективности, потому что иногда, я тоже с этим часто сталкиваюсь, э- люди, э- которые изучают китайские боевые искусства, ну, как предположим, стиле письяны стиль богомола, которые вышли из театральных представлений когда-то. Да, они имитировали животных. Но это были, вот, скажем, тот же самый стиль обезьяны, из- Запись известная. Он показывался еще в пятом, шестых, седьмых веках при дворе императора в качестве развлечения. Вот они, имитируя движение обезьяны, действительно полагают, что в бою можно так действовать, опять-таки, смотревшись фильмы с Джеки Чаном или с подобными ребятами. Это игровые танцевальные стили, исходящие из сути китайской культуры, развлекательной. У нас такой культуры нету. Подобные. Поэтому здесь есть серьезная путаница, и э, люди занимаются каким-то забавным стилем есть лягушки, а потом выходят в поединке против боксера, получают по голове и страшно разочарованы, ну потому что они не точно воспринимают, чем они должны заниматься. Вот стили китайских, которые чисто нацелены на
0: бой То есть которые могут обеспечить самозащиту То есть есть все-таки боевые искусства Конечно, Потому есть. что вы сказали о том, что я вот все сижу и пытаюсь понять Как бы не зацепиться теперь за слова боевые искусства Поскольку вроде как у меня сложилось ощущение Теперь уже, что чистых боевых искусств Как и искусств, по крайней мере, исторически да, То есть культурно Их вроде как и не существует
1: нет, они есть. Например, многое из того, что называется сейчас шаолиньцюань, то кулак, который тяготит к шаолиньскому монастырю, но обязательно появился именно в монастыре. Потому что в сам монастырь его принесли уже, приблизительно это было в XIII веке, профессиональные воины, которые увольнялись, из, уходили из армии. Это провинция Ханань, это был центр базирования одного из крупнейших армейских подразделений Китая, прямо в самом центре Китая. Вот они приходили в Шаулинский монастырь и в другие монастыри, преподавали, общались. И чем были хороши монастыри, они фиксировали эти знания. Но записывали. это всегда же
0: закрытая территория и закрытое знание ученевское. Абсолютно узкое. точно. Потому что,
1: конечно, если у мастера 5-6 человек, мастер может умереть, мастера могут убить на этих всех войнах. То есть сразу школа прерывается. Монастырь более стабильны. Более того, я напомню, что монахи были в целом образованными людьми. Они умели записывать. Поэтому монастырские архивы, например, Шаолини до сих пор, это кладезь знаний, их никто не переводил. Много сохранено? Много. Они погибло почти половина при пожаре, самом большом пожаре монастыря 1928 года. Но очень много сохранилось. И я видел эти архивы, они в таком грязноватом виде, ну как, собственно, после пожара. И долгое время им никто не интересовался, кроме старых поколений мастеров. Но их отреставрировали, насколько в том, числе я принимал участие, когда еще там жил, частично, например, вот, мне удалось просто копировать. Они не являются секретом, но там их надо разбирать и читать. И вот там как раз очень много сказано не только о философии, не только о духовной практике, но и о физиологии человеческого тела, то есть воздействие на это тело. Поскольку основа заключается не в столько там в сильном ударе, это не бокс, э- и не только физической подготовке, хотя она присутствует только в правильном воздействии на различные точки человека, на умение э, поставить человека в такую позицию, в такое состояние, чтобы он утратил равновесие или потерял, или сам налетел на ваш кулак. Это действительно большое искусство, которое изучается в течение очень долгого времени. То есть прям вопрос энергии. Это, безусловно, вопрос энергии, но это еще вопрос времени. То есть если, например, отвечать на самый примитивный вопрос, я хочу научиться драться или защищать себя. Чему надо обучаться? Проще всего и быстрее всего. Конечно, есть бокс. Конечно, сегодня есть кикбоксинг. Различные, в в разной степени эффективные системы рукопашного боя. И, конечно, если вы хотите очень быстро чему-то научиться, надо идти туда. Если же у вас более глубокая цель, например, помимо самозащиты, научиться регулировать свое сознание, научиться воздействовать на чужое сознание, научиться подавлять противника или, наоборот, поднимать, переключать его на свою сторону. Конечно, Этому нельзя научиться там, в течение года. Это 7-8 лет как минимум. И это очень сложная методика. Которая, с одной стороны, не является закрытой. Но, с другой стороны, вот задайте себе вопрос, а много ли у нас людей прожило в Китае там, 5-6-7 лет, обучаясь методично у кого-то? Конечно, нет. И то есть, у многих просто не хватило терпения. Я вот являюсь, ну, мне так повезло, я являюсь президентом Российской Федерации Шарльевских Боевых Искусств вице-президентом международной. И э, время от времени, ездя по разным странам регионам, я смотрю, кто те люди, которые сегодня увлекаются, передают, преподают. Они разные. Это иногда и китайцы, которые уехали из Китая. Иногда это местные жители. Э, довольно много, скажем, афри... американцев преподают шаолинское кунг-фу. И э, каждый раз я спрашиваю, собственно, а вот откуда вы взяли то, что вы преподаете? И большинство людей... Ну, они сначала долго рассказывают про мастеров, которые им привиделись во сне или э, про, в конце концов, они сходят что, на то, что они на YouTube посмотрели ролики, э, их повторяют, обучают, и, в общем, каждый раз, когда я, спо... я им задаю простой вопрос. Ребят, скажите, вот вы легли бы под нож хирурга, который обучался по YouTube делать операцию? Все говорят, ну это разные абсолютно вещи. Но ведь на самом деле так же и происходит. Ведь большинство людей, которые рассказывают, что преподают, скажем, шаолинь тайдичань, тайди сины В лучшем случае они побывали в Китае, может быть, 10-15 дней, может быть, месяц прожили. Очень много, может быть, честно обучались где-то у заезжего китайского мастера. И потом возникает испорченный телефон. И в конце концов сегодня по миру преподается такое количество стилей,
0: направлений китайского кунг-фу, которого нет в самом Китае. А что, стержень найти очень сложно. Но неужели нет... Ведь должна же быть какая-то основа. Она есть, она
1: есть, во-первых, есть методика. То есть нельзя просто сказать: вы знаете, вот я делаю какой-то комплекс по-китайски называется таулу, это аналог э, японских кота. Вот это правильно. Не совсем так. Есть э, несколько компонентов, из которых вообще состоит обучение, как таковое. Во-первых, это, собственно говоря, э, движенческие стереотипы а то, что отрабатывается в,
0: э, в этих Таулу в базовых упражнениях, дебенгун и так далее. Это то с... есть это сами жесты, это сами движения, это то, что мы порой видим, например, в абсолютно. кино. Или, то есть ну вот та нормальная система. Да, с этим понятно. Да, это, собственно, и система ударов. Это, это такой, да, это да, пункт да.
1: номер один. Да. У-гу. И, под... и, сам... и подготовка, это, скажем, различный тип растяжек, потому что человеческий организм, Некоторые тип растяжек просто не выдерживает, его надо специально готовить. Это первый компонент Такое... да. Ну, не по важности, а просто по порядку. Да? По порядку. У-гу. Потому что вот когда человек приходит, первым делом, вот этого ему преподают. Второе, это, безусловно, очень большой э, раздел под названием юнфа. Юнфа – это прикладное применение. Э, то есть, чтобы вот эти вот гимнастические, на самом деле, движения однажды обрели какой-то смысл. Э, мы знаем массу людей, которые приказ делают и Катау, и Таулу. Очень красиво выглядит. Но м- в бою они просто теряются. Они не знают, как это применить. У них нет выброса силы, нет постановки удара, нет понимания входа и выхода э, ата- из атаки. Нет психологического воздействия на противника. Вот это второй компонент это прикладное применение. Вот, например, в спорте его. Но нет. это вопрос
0: духа уже получается.
1: Это, нет, это пока вопрос тренировки. Дух еще там до духа uh-huh. еще далеко. Uh-huh. Но, конечно, третий компонент это регулирование собственного сознания. Это то, что часто называют, собственно, регулирование энергии юньси по-китайски, то есть циркуляция внутренней энергии Ти. И это и медитативные упражнения, это гимнастические упражнения, различные типы дыхания. Это тоже большой комплекс, который не всегда безопасен. Вот все говорят, ну, конечно, самое опасное – это поединки, там можно друг другу повредить. Да, в них есть, безусловно, опасность, но при правильной постановке тренировки она невелика. А вот потому что человек обычно видит опасность, он понимает, что если на него летит кулак, от него лучше увернуться. И если ты устал, у тебя внимание слабевает, то лучше посидеть, немножко отдохнуть, чтобы восстановиться. Хуже другое, когда люди начинают заниматься, казалось бы, плавными, э, небыстрыми дыхательными упражнениями, поднимают, опускают руки или сидят в медитации. Казалось бы, никакой нагрузки, никакой опасности нет. Ну, в худшем случае заснешь. На самом деле торможение психики может вызвать стойкое состояние либо депрессии, либо агрессии, либо... Именно вот постоянного торможения уже в обычной жизни, когда люди становятся неадекватными, вы задаете задаете им вопрос, они вдруг отвечают не в попад, или э, отключаются от внешнего мира, поскольку это вообще во многом связано с изменением гормонального э, фона. То есть э, это
0: чистая физиология, В в организме просто начинают происходить другие процессы, которые до этого не происходили, просто потому что мы до этого не делали этих вещей. Абсолютно правильно. Вот обратите внимание,
1: что, да, кстати, самое главное, что для каждого возраста есть свои упражнения. То, о чем мы говорили вначале, о музыке, которая по-разному воспринимается в зависимости от возраста. Если музыка по-разному воспринимается, почему мы должны для человека, скажем, в 12 лет, в 40 лет и в 60 давать одни и те же упражнения? И вот это тоже очень важный подбор этих упражнений. А еще это зависит и от времени суток, и от погоды, и от циклов, природных циклов. То есть это вот третий компонент и так далее. Все одно наслаится на другое. А много таких компонентов. Я обнаружил 6-7 базовых компонентов, ну а внутри них разных деталей просто масса.
0: Сейчас подождите, дайте мне с этими тремя разобраться и как-то в единое целое хотя бы за минуту собрать. Объект 22. Алексей Маслов, остыковец специалист в области культурных традиций Китая, доктор исторических наук, профессор. Говорим сегодня о восточных боевых искусствах, об их философии, традициях и вообще устройстве. Вы сказали, что вы бы назвали 6-7 вот этих вот основных пунктов, да, которые лежат в, с одной стороны, вроде как в основе всего этого дела. С другой стороны, это еще и ступени развития, по которым проходит человек, там от 1 грубо говоря, до 6-й, 7 Вот эти 6-7, которые вы назвали, это случайно сложившийся такой момент? Или в этом есть, не знаю, как в европейской опять же традиции, мы же обожаем вот эту магию чисел, там, 7, 12, у нас же троица какая-нибудь, у нас же масса всех вот этих вот пунктиков. Я думаю, что это все стихийно, конечно, сложилось, потому что
1: э, у всякой истории своя предыстория, и э... Что, поскольку мы сейчас говорим о боевом искусстве, э, восточный набор, надо обозначить вообще, что это такое как таковое. Потому что э, я полагаю, что у многих просто каша в голове, чем кунг-фу от ушу отличается. Ну чем... да, это тоже
0: да. Мы, хотелось бы понять, да. конечно. Да. Ну, я сразу Но скажу... давайте сначала про историю, про, про то, как да. это сложилось. Да. Значит, с чего вот, э, вдруг? то,
1: что мы называем кунг-фу или ушу, сразу скажу, это полные синонимы были в китайской традиции. Э, вот то кунг-фу... есть это одно и то же? Это одно и то же. В китайской традиции комплекс боевых искусств назывался, ну, наверное, было 20 разных обозначений и у и, и у и так далее. И в разных трактах по-разному. Просто гунфу — это обозначение мастерства вообще. Китайцы может сказать, как вы готовите пищу, хао mm. гунфу, прекрасная да. гунфу, mm. да. Или, например, когда вы прекрасно говорите по-китайски, вот блестяще, мама тоже могут сказать хао гунфу, гумфу. гунфу. Вот. И э, Гунфу это любое мастерство, но оно закрепилось именно за боевыми искусством сейчас. Вообще, этот термин исходит из неоконфуцианской традиции XIV века. Ушу шу дословно, просто боевые искусства. И все. Да, но есть и здесь подоплека: ведь у китайцев никогда не бывает все просто. У это бой, действительно бой боевой, шу это не просто искусство, шу это когда-то обозначало магическое искусство это те пасы которые делает шаман или маг, когда вызывает духов. Вот Это
0: особый тип... Искусства. Отсюда вот это то, что мы иногда видим, когда люди не просто там действительно совершают какой-то удар, например, да. а когда они его обрамляют еще в какие-то движения. Абсолютно, абсолютно да? правильно, да. Но это, конечно, возникло не сразу, потому что первоначально
1: то, что сейчас мы называем вот ушу или гунфу, это сложилось приблизительно в комплексе 13-14 веках. Это слилось несколько традиций воедино. Во-первых, это, собственно говоря, традиция армейской подготовки, где много уделялось внимания именно бою. Второе – это учение даоское и буддийское. Многие говорят, буддийские боевые искусства. не в чистом виде таких не бывало. Это просто особый тип восприятия в действительности. Это тот компонент, духовный компонент, который есть в современном ушу. Отсюда же, кстати, в ушу пришла и медитация. Дауска-буддийская различается, но суть одна и та А медитация для чего? Успокоение сознания, очищение сознания. Вот об этом, может быть, чуть позже поговорим. Угу. В общем, ради чего все это стоит делать? Тогда третий компонент ⁇ это традиционные системы конфуцианского воспитания. Уважение к старшим, то есть к учителю. Общение с учителем. Ведь как только человек вступает или попадает в школу бывших искусств, он попадает в семью. Для него его мастер становится Шифу. Это дословно как бы отец-наставник. Шифу все таки я слышал вариант Сифу. Хифу и просто на русский вот так перекладывать, да, это, что вроде это, как не очень благозвучно. Это, 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 да, это, это как-то южное на самом mm-hmm. деле, название Шифу. А, есть э, учитель, учителя моего, будет называться для меня дедушка-учитель Даши или Дае. Соответственно, жена учителя будет называться матушка-учитель и так далее. У меня, соответственно, возникают сестры, братья, старшие, младшие. И сразу мы попадаем в иерархию. И нарушить эту иерархию нельзя. И э, именно поэтому, скажем, менять своего мастера, это тоже как невозможно поменять отца. Ты можешь пойти поучиться у кого-то, в этом ничего плохого. но взять и предать мастеру уйти, как у нас футболист из клуба в клуб переходят, но это просто невозможно.
0: А обратные процессы, помните, как э, у Матурмана в «Убить Билла», например, едет бог знает куда, к этому старцу почтенному для того, чтобы учиться у него в, 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 бог знает чему, потому что и, и творит чудеса настоящие. Ну, я понимаю, что это кинематограф, но сам факт, он же не хотел, например, ее брать. Я думаю, что
1: это типичный западный миф про искусства искусство. Ведь обратите внимание, если посмотрите, откуда вообще люди знают, что вот как выглядит шаолиньсянь, как вообще шаулинские мосты выглядят? Из-, был... Из сериала, прекрасного, Сериал? который в, когда, в году восемьдесят пятом там был да, сделан. Да, да, да. Монастырь. Я, кстати говоря, его представлял тогда на телевидении в клубе путешественников. А так это были вы? Это когда был я. Я думаю, откуда у меня это травма детства. Здравствуйте снова. Вот мы встретились, да.
0: Палач его жирный. Да, 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 именно так.
1: А ведь очень мало людей, которые в реальности видели, как все это выглядит, как проходит тренировка, как вообще эти мастера выглядят. Когда люди говорят про проселенных буддистов, кто видел этих проселенных буддистов? Ну, это не секрет, надо поехать и посмотреть. Но вот э, ведь э, идея о том, что можно вот как Ума Турбан поехать в горы к учителю, как э, Вандам там какому-то учителю и долго сидит на шпагате. Ну или слезами, как конфу фу прекрасные могут конечно. Э, понимаете, э, во-первых, учили, но ты учили, что он заранее понимает, кто к нему пришел во-вторых, просто так прийти и сказать, научи меня, но это только бывает в фильмах. Это речь, идет, это годами. Я могу рассказать свою историю, чтобы не, не ходить за... Ну, почему да, нет? Да. да, это интересно. Да, потому что я так же, как и большинство там молодых ребят, уч... я уже обучался когда еще не были профессором, видимо. Я не был профессором, да. я, по-моему, даже когда-то много не был, но уже более-менее знал китайский. Вот я почему-то считал, что я сейчас пойду в Китай, меня с радостью какой-нибудь шарминский примет, вот как... У Мутурман, я его уговорю, я докажу, что я этого хочу. И первое, с чем я столкнулся, и вот это холодный душ. Хотя, опять-таки, я был подготовлен как китаист, я обучался как китаист. Первый вопрос: а я там никому не нужен, так же, как и тысячи других просителей. Это был, по-моему, 89 год э, то есть, когда еще Шаунинский монастырь для Китая не был столь значимым, э, это был просто полуразрушенный такой вот монастырь. И э, я вдруг понял, что на самом деле мы никому там не интересны. Ну, хорошо, но приехал один иностранец. На, на сколько он может приехать? Ну, на 10 дней. Ну, может, на месяц, пока виза не кончится. Дальше что с ним делать? Э, о чем с ним говорить? Китайцы, э, они э, закодированы обучение в течение многих лет. Он не понимает, как человек может наездом там, в течение месяца чему-то обучиться. Я ему, так же, как все остальные, неинтересен. Значит, его надо заинтересовать. То, что я знаю китайский язык, китайцы этим не поразишь. Они сами знают китайский язык. Тоже мне новость, действительно. Тоже и вот ты понимаешь, что... А, да, и денег они не берут. Это же не современные школы, где вокруг Шаулинского монастыря или других монастырей, там, или Тайди Чуань, где вы можете за какие там 50 долларов в день, 70 долларов в день обучаться. Хочешь один день, хочешь три дня. Все равно получишь свой диплом, все равно скажут тебе, что ты большой ученик. Это были люди старой закалки, старого поколения, которых, кстати, сегодня уже не осталось. И вот надо было очень долго общаться. Здесь единственный рецепт. Надо очень долго общаться. Надо тратить время, деньги, которых тогда просто не было, честно говоря, приезжать, общаться, чтобы к твоему варварскому виду, варварскому голосу, произношению, чему-то привыкли, чтобы стало понятно, что ты сильно хочешь, ты готов влиться в эту традицию, готов, готов влиться в эту семью, ты готов есть то же самое, спать на тех же там грязных нарах, — То есть это чисто монастырская, опять это, же, это история, Это чисто да? монастырская история, но точно такая же история может быть в любой нормальной другой школе, которая также не столь угу. фотографична, где нет ничего такого яркого, где есть такая серая рутина, особенно вот когда, например, наступает зима или осень, вот
0: это слякоть. — Но это просто работа, это традиция, или это четкое воспитание духа? Опять же, сегодня звучит часто это слово. А — Я думаю, что это
1: вопрос к самому абитуриенту, скажем так, чтобы он понял, ему это надо или нет. Ведь каждый, не только европейцы, но и китайцы приезжают с какими-то иллюзиями в тот же самый Шавлинский монастырь. Они же тоже смотрят те же самые фильмы. И вдруг понимают, что это страшная работа, очень долгое самовоспитание. И многие говорят, нет, это, это нам не надо. Вот Мы лучше где-нибудь пойдем в красивую секцию, где-то сейчас гольф распространен. вот там, Это будет более интересно. И вот этот компонент самопреодоления, он тоже стал частью он пришел на самом деле из конфуцианства, из буддизма. И вот все, когда они слились, это я возвращаюсь к идее к, к теме истории боевых искусств, вот это 12-13 века. Хотя, конечно, вам все китайцы расскажут, что наш стиль пошел там от Лаудзы, Конфуция и Хуанди, первого основателя, первого императора Китая, э, но на самом деле это не так. Вот если мы посмотрим, когда реальности стиля многие возникли, отбросив мифологичность, это
0: шест... 15-16-17 века. Но это связано, как вы уже сказали, именно с таким отпочкованием школ друг от друга уже, да? Во-первых, раз. Во-вторых, есть еще один момент. Э
1: Простите, что назову сложный термин. Это демистификация традиции. Ведь вся эта традиция корнями своими произрастала из мистических, очень закрытых школ, где были единицы людей. И вот как только многие компоненты теряют свой мистицизм, десакрализация. Они выходят на широкую публику. Люди начинают в массовом порядке заниматься. Кто-то может с мастером тренироваться, кто-то нет. И поэтому масса людей занимается этим как самовоспитанием. И вот этот процесс десакрализации, он продолжается. И он сегодня продолжается, по сути дела, спорт. То есть вот
0: та мистика Шу, о которой да. вы сказали, она как раз ушла в сторону Она выбывается.
1: Угу. И э, либо это превращается в спорт, если мы посмотрим, например, на создание карате. Я напомню, что карате очень современная вещь. Многие э, считают, что карате там древность. Нет, э, от этого правда карате не становится там хуже. Э, карате было как вид, как вот само все название карате было зарегистрировано в 1936 году. всего вот она на все. Да, конечно, у карате есть предыстория, там уходящая в китайские боевые искусства. Говорить, что
0: правильно говорить карате, кстати. Карате. Нет, не так или это заблуждение?
1: Э, карате, нет, карате. По-японски, да. двойное ударение
0: получается. Mm. Хорошо, ну вы так да. произнесли, сразу стало понятно, да, вы да, же можно не пояснять. Да. Э-э-
1: поэтому. Э-э- и вот карате, с одной стороны, стало абсолютно, на мой взгляд, крайне эстетичным видом самоподготовки. подготовки. Это красиво белые кимоно, черные mm-hmm. пояса очень красивый японский ритуал безумно красивые там ката, формы. С другой стороны, это полная демистификация. Особой духовности там нет, хотя есть самовоспитание, преодоление,
0: как в любом виде спорта. А как же нет? Или это опять такой маркетинг своеобразный? Ведь если мы, раз уж мы заговорили, например, о Японии, я отдаю себе отчет, что вы специалист по культуре Китая, но раз уж мы заговорили, наверняка здесь есть какие-то общие моменты. Ведь самым известным Mm, ну хорошо там да карате с ним все понятно Но мне кажется что самым известным на сегодняшний день японским боевым искусством является все-таки айкидо а айкидо это ведь э, путь дух, ну, до, там, понятно путь айкидо путь духовной да, гармонии да до, до гармонии ки то есть до гармонии энергии а,
1: у айкидо совсем другое, другая история айкидо вышло сто из синтоистской культуры она вышла оно искусство вышло из Секты Амотакио. То есть это совсем религиозная история. Это, это религиозная uh-huh. история сам по себе. Э, основатель э, Айкидо был человеком крайне религиозным, э, последователем э, вот этой секты синтаистского амота э, Он обучался и в Манчжурии, обучался, естественно, и в Японии. Он обучался по, там самурайским искусством. Это вообще совсем другое ответвление. Э, и э, в основе этого лежит, конечно, особое как бы миропонимание гармонии мир это правда.
0: Но что это вроде как даже, что это искусство мира, а не искусство, например, войны, да, в, в, в первую очередь.
1: Я думаю, что на уровне проселенного сознания различий особых нет.
0: То есть вот это вот... А, ну это вообще тоже вообще, наверное, восточная традиция, потому что если мы возьмем там ну какую-нибудь Индию, например, там Шива, как бог разрушения, да. так и бог созидания, так и здесь. Единоборство воспринимается и как стремление... К созиданию, но без разрушения созидание вроде как не очень возможно. Это вот тот иньянь. Это и есть иньянь. И это, собственно, есть Дмитрия
1: поговорка, чтобы его искусство создано для того, чтобы его никогда не применять. Это, это правильно. Ведь, понимаете, человек, который очень много тренируется, живет в этом, не просто там два раза в неделю приходит в зал, он всегда понимает, что он с какого-то момента обладает очень серьезной, хорошей, мощной разрушительной техникой. Но кто-то другой может обладать ей и выше. Поэтому единственный способ не погибнуть в бою, не вступать в этот бой, потому что всегда найдется кто-то сильнее
0: тебя. Ой, это такая прям предтеча ядерной бомбы, вы посмотрите-ка.
1: Ну, на самом деле, логика одна и та же, Ну философия мира одна и та же, э, потому что, понимаете, когда вот я видел деревни в Китае, где испокон веков все занимаются сотни лет боевыми искусствами, с разной степенью успеха, но вот э, и хорошие бойцы, но при этом какой-нибудь агрессии, как где-нибудь у нас, в каком-нибудь отдаленном российском городе Где все качаются и бьют по мешкам Вот этой вот агрессии нету. Самое С чем вот скажем я Часто довольно сталкиваюсь В европейском плане знаете, боем искусствами Почему-то они имеют отвлечение в, в два направления Первое это повышенная агрессия Страшная Вот это грудь колесом угу. Я всех сумею победить Второе это сектантство. Есть целый ряд групп, известных мне даже которые...
0: Сектантство, которое завязано на бизнесе Ой, у нас тут снова появляются Объект 22 Объект 22 Значит, первое, это грудь колесом Второе, это сектанство Но сектанство, это опять всегда э, В религии и, и это, в общем, почти всегда Ну, в 99 случаях И 100, это деньги Я думаю, что это Ста случаев,
1: 100 деньги, случаев да. Но я очень осторожно ну, какие-то попытался блага, сказать когда? Потому что э, Когда начинается сектанство? Когда я говорю, вы знаете, мой искусство самое лучшее э, я, Только я занимаюсь правильным движением Вы неправильными э, Только мы учили истинные Все остальные жалкие китайские подделки в Китае вы никогда об этом не услышите. Вот я занимаюсь моим учителем, он для меня ценит, я его люблю. Что делать соседнюю деревню учителя, я особо не знаю, может быть, он даже лучше. Но ведь я сумел попасть к этому учителю, к тому я просто не попаду. Вот сектанство – это страшная вещь, которая есть, например, в, к сожалению, в России, в том числе в бывших искусствах. Почему-то люди видят в бывших искусствах Востока некую псевдорелигиозную традицию, то есть ее там нету. Они сами для себя ее создают. И вы знаете, сколько я видел обманутых, в основном, женщин, которых российских, которые приезжали за бешеные деньги в Китай, где на заднем дворе какой-нибудь гостиницы, какой-нибудь заезжий китаец им показывал простейшие движения, которые не имеют никакого смысла. Потому что они ищут себе духовную основу, потому что им
0: хочется компенсировать что-то все. Ну а всем же хочется, люди и идут и спортом заниматься для того, чтобы кто-то, чтобы как-то улучшить физическую форму. А это тоже. Спорт не обманывает. Спорт не обманывает спорт да. Он говорит, вот качайся, там бегай и будешь спортсменом. Же... и может быть тоже и все может, получится. Да. Но спорт не говорит, что бегай ты будешь просветленным. Он никогда не говорит об этом. А кстати, вы произнесли слово женщины, а что по поводу женских видов э, наборств и культуры их? Есть просто специальные упражнения для
1: женщин, есть специальные формы медитации, есть Специальные формы подготовки, в том числе ударов для женщин. То есть это опять-таки особый раздел, и обычно женщины тренируют отдельно от мужчин, поскольку разные способы подготовки. Большая ошибка их тренировать вместе, потому что у женщин не могут выполнять мужские движения, даже во время выполнения тсигун, то есть дыхательных, медитативных упражнений, это должны быть другие упражнения. И
0: так было в Китае. Но в Европе, опять-таки, все смешало. Потому что считалось, что какая-то внутренняя энергия мужская и женская, опять же, разная. Опять и... снова
1: иниян. Конечно, это иниян. Соответственно, разные циклы в организме. Э, и не случайно, например, есть даосское искусство продления жизни для мужчин и для женщин. Они разные uh-huh. абсолютно. И вот э, как раз, если возвращаться к самим, самим истокам бывших искусств, э, вот сейчас спрашивают, какой стиль самый лучший. На самом деле, это бесмысленный вопрос. Самый лучший стиль тот, по которому ты нашел мастера. Вот я знаю, например, смешных людей, которые говорят, вы знаете, я хочу заниматься половым стилем пяти животных. Неважно, как называется стиль, у тебя мастер есть или нет. Его вот человек ищет какого-нибудь мастера по стилю пяти животных, лишь бы э, он ему научил, не понимая, что это может быть не самый лучший мастер, не самый лучший стиль, надо всегда искать мастера. Не Нашел мастера, лучше ничем не заниматься. Можно боксом заниматься или, опять-таки,
0: джогингом каким-то. Ну, в, в боксе тоже иногда мастер очень важен. Вот. Хороший тренер трен... важен в
1: любом э, виде. Очень важно. Да. Но от тренеров в боксе мы не требуем, скажем, опять-таки, духовной чистоты и просветления, потому что, или спросить, зачем вообще нужно это делать. Вся система и медитативной подготовки, и духовной подготовки, она нацелена на очищение сознания до такой степени, когда мы объективно спринимаем мир. То есть, когда нет у нас ни раздражения, ни злобы, ни радости, ни агрессии, ни, наоборот, боязни к этому миру. И вот поэтому человек, который занимается обоими искусствами, кстати говоря, то же самое, как если бы он правильно занимался йогой или другими видами восточных практик, он объективно и свободно воспринимает мир. И здесь нет религиозной традиции. Опять-таки, многие говорят, ну как же, мы зародились другой традиции в христианской, зачем нам буддийским искусством заниматься? Нет здесь буддизма. То есть, конечно, кто хочет, тот может пойти в буддийский монастырь. Это э, именно способ очищения успокоения
0: сознания. То есть такая утренняя гимнастика, по большому счету.
1: Это релаксационная... Да. Э, понимаете, духовность не всегда связана с религиозной верой. И сколько есть людей духовных, ну, развитых, которые считают себя атеистами, потому что они общаются
0: со своим богом. Да. в этом нет ничего плохого. И с ними не сравнится ни один самый религиозный человек. Абсолютно да. правильно. Угу.
1: Например, поэтому самые чудесные люди, которых я видел в Китае, мастера, они никогда не говорили со мной о том, что надо выжигать благовония, или они причем были буддистами, что надо обязательно брить голову на лоса Э -э, Речь идет о том, что если это тебе помогает или каким-то образом стимулирует твои знания, да, конечно. Но здесь главное другое. Ведь если, например, твое сознание спокойно очищено, если на тебя нападают, ты можешь всегда адекватно ответить. Э -э, Во-первых, с достаточной силой, ни больше, ни меньше. И, во-вторых, ты всегда хорошо видишь противника ровно настолько, насколько как у него открылись, закрылись активные точки, куда направить удар. Может быть, достаточно отойти и выставить ногу, но упадет. Когда сознание возбуждено, когда вы напуганы, вы никогда этого не сделаете. Вы будете действовать по какой-то схеме, которую вы выучили вот вчера на тренировке, которая в данной ситуации может не сработать. Вот поэтому чистое, спокойное сознание
0: – это и есть, собственно говоря, основа э, правильного поединка, который может и вообще не состояться никак в жизни. То есть, чистые вот это вот взма- пасы руками, без э, духовных практик в боевых искусствах, восточных, во всяком случае, м- совершенно бессмысленны Абсолютно, это просто потеря времени, на мой взгляд. Ну, так. или спорт. Или спорт да? что-то. Для не физической, не допустим, формы.
1: Да, здесь главное себя не обманывать. То есть, uh-huh. понимать, где я занимаюсь, чем занимаюсь, ведь не всегда можно где-то найти великого мастера. Но в конце концов, лучше заниматься у человека, который хоть сам когда-то чему-то обучался, или, по крайней мере, стремится обучаться. Чем изобретать Я вот последнюю историю расскажу Может на сегодня Я с удивлением помню Одного из российских таких специалистов Который снимал даже видеоролики Который показывал как Надо ловить кулак зубами Вас бьют, вы отходите в сторону и кусаете за кулак И все смеялись Думали ну кто же будет этим заниматься но однажды э, юношу убили на улице, к сожалению, это было страшно. Он попался на боксера и попытался укусить э, за кулак, и получил по зубам, и, э, к сожалению, там был трагический сход. Вот, понимаете, когда кто-то что-то изобретает, вот здесь у нас буквально и колянки, он должен понимать, что он несет ответственность за тех, кто однажды это будет этим заниматься, и прочитает это. Вот поэтому китайские, кстати, и японские искусство, искусства, они прошли очень долгий путь развития, они отполировали свою технику отполировали методику. Не надо ничего другого изобретать. Хотя бы возьмите и научитесь этому. И потом можете как бы сами перерабатывать. Но для начала надо набраться терпения и начать э, обучаться, понимая, что впереди путь там в несколько лет как минимум. Это, блядь, серьезный срок. А, по-другому не получится. Или не надо себя обманывать. Потому что... Китай же тоже хитрый. Он всегда готов вам предложить быстрый диплом, быстрое обучение, быстрое обучение всему от каллиграфии и до э, боевых искусств и медитации. Лишь бы вы платили деньги. И на этом уровне отсеиваются какое-то количество людей, которые именно ради диплома на стенку этому обучаются. А вот люди, которые говорят, нет, нам это не нужно, мы готовы потратить немножко больше времени, возможно, э, но пробиться вот через эту стену. Им тоже все откроется. Э, но Опять-таки, не надо понимать, что это будет быстро. Самое главное, может это вообще не быть. То есть никто не гарантирует никакого успеха. Вот поэтому здесь вот именно в этом плане нужна некоторая вера. Это
0: тот процесс, вот у меня сложилось ощущение, и это, кстати, снова, наверное, такая всеобщее восточное направление, потому что мы можем говорить и о йоге, и о духовных практиках, там, например, буддизма как такового. А других так и здесь получается, что, допустим, в том же там кунфу, ушу и как угодно это можно называть Получается, нету, нету конечной точки Это, это процесс Это есть. все ради процесса, а не ради результата а Результат возникает в результате процесса Потому что, например, нету
1: упражнений, которые позволяют вам разбивать э, каменную э, плиту головой То есть нет такого набивания головы Но если вы тренируетесь, вы сможете это сделать однажды без каких-то дополнительных упражнений. Потому что у вас возникает целый ряд навыков, которые открываются в процессе тренировки. И только человек на первом уровне задает вопрос, что я тренируюсь ради того, чтобы стать самым сильным во дворе. Это, конечно, еще
0: детство. Но оно, к сожалению зачастую затягиваются у ну, многих. А с другой стороны, порой оставаться вечным ребенком тоже неплохо. Спасибо большое, Алексей Александрович Маслов, востоковед, специалист в области культурных традиций Китая, доктор исторических наук, профессор. Как приятно произносить все эти слова. Спасибо за нашу очередную встречу. И я не сомневаюсь, что не в последний раз. Спасибо. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру